0: Steig ein, Kaffee ist fertig. Komme. Herzlich willkommen zu Kaffeeautomat,
1: deine Podcast zwischen Unsinn und Tiefsinn. Mein Name ist Ina. und mein Name ist Eileen. Hallo, hallo. Hallo in Eileens neuem Auto. Juhu.
0: Ja, ich habe ein neues Auto. Was für eins? Eigentlich meins in neu. Ja. Ich habe einfach wieder eine A-Klasse, aber eine neue A-Klasse. Aber es sieht Bombe aus. Ich finde
1: auch. Von innen wie ein Flugzeugcockpit.
0: Ja, mit dem schönen langen yeah. Bildschirm und so. Sieht geil aus.
1: Was ist das hier? Was ist einfach das, das zum Ablegen. Ja,
0: ich habe einfach auch gedacht, was soll das? Aber es ist wirklich gemütlich. Also gar nicht so Auch hier mit dem Touch und so. Doch, ich bin auch richtig glücklich und es riecht so neu, gell? Ja. Das ist Mal gucken das Beste. Lange
1: noch. Hm, ja. <lacht>
0: <lacht> ja. aber was ich schon gemerkt habe, dieses schwarz Hochglanz. Ja. Boah, wie anfällig. Ja, das glaube ich. Aber ich muss sagen, als ich mein Altes abgegeben habe, das war einfach, ich habe geparkt, bin ins Autohaus, dann war es weg.
1: Ja, das war es bei mir damals auch. Ich habe nur noch ganz kurz mein Polo so wegfahren sehen. Ich dachte, ähm, kann ich vielleicht
0: Tschüss sagen? oder? Ich, ich, dachte, ich dachte, ich war richtig schockiert. Und ich dachte, das war's. Mein Kennzeichen, mein Auto, alles weg. Ach, du hast ein neues Kennzeichen, gell? Ja. Aber ich wollte ein neues Kennzeichen, aber jetzt ist es ein bisschen weg. Ja. Ja. Okay, also ich war dran mit Folge vorbereiten. Die Eileen muss es jetzt heute ein bisschen zackig durchboxen.
1: Wir haben nämlich hier Viertel nach Achte und um 21 Uhr, was passiert da, Eileen?
0: Genau, das ist nämlich mein Thema. Okay. Um 21 Uhr kommt endlich das Johnny Depp-Urteil. Also, Johnny Depp und Amber Heard, was für ein komischer Name, ich will immer so, keine Ahnung, und Amber, sagen wir einfach, mhm. ähm, waren ja verheiratet und irgendwie hat sie dann der Presse erzählt, dass er sie geschlagen hätte. Und er kam dann auch aus dem Scheidungsraum so mit blauen Flecken im Gesicht raus und keine Ahnung. Und dann hat Johnny Depp sie angeklagt wegen Verleumdung und dann gab es halt diesen Prozess live auf YouTube. Und den habe ich mir das ist so reingezogen bis zum ja. Geht nicht mehr. Ich finde das übel krass. Also ja. wie viel der auch aus seinem Privatleben ja. bekannt geben musste und so. Das war boah, richtig schlimm und ich habe mir das wirklich angetan Folge für Folge das waren ja pro Folge pro Tag schon acht Stunden
1: also ich habe mich echt gefragt wie du das gemacht hast zeitlich Eileen weil ich habe dann auch angefangen so Tag 1, neun Stunden ich dachte so M ich habe nach Tag zwei
0: abgebrochen das Ding ist wenn ich so süchtig bin nach was auch bei Serien ich nehme das überall hin mit egal ob ich jetzt Haare machen gehe ob ich kochen gehe ob ich ins Bett gehe ob ich mich schmink. immer Tag und Nacht und so kann ich das dann anschauen. Boah, okay. krass. <lacht> ja, und ähm, also grundsätzlich geht es einfach darum, dass Johnny Depp sagt, ich habe sie nicht geschlagen, sie hat mich geschlagen. Und es gibt tatsächlich auch viele Aufnahmen, wo sie sagt, so zum Beispiel gibt es eine Aufnahme, da sagt sie, I didn't punch you, I just hit you. Was halt einfach so dasselbe ist. Mhm. Und ähm, dann gab es eine Aufnahme, wo sie ihn so fertig macht. Und so sagt, ja, geh doch, geh doch vor Gericht und sag ich, Johnny Depp, der Mann wird von meiner Frau geschlagen, trau dich doch.
1: okay.
0: Ja, und ich will heute über häusliche Gewalt mit dir reden. Oh, okay. Weil ich hatte es auch vorhin mit meiner Mama darüber. Und tatsächlich kennt sie auch Männer, die von ihren Frauen geschlagen werden oder geschlagen wurden. Und das ist irgendwie nie Thema. Mhm, das
1: Wirklich, man stimmt. macht es
0: nie zum Thema. Ja. Und ich habe auch ein bisschen Angst, dass Johnny Depp das jetzt verliert. Weil man Frauen die Stimme nicht wegnehmen will, laut zu sein, wenn der Partner dich schlägt. Ja. Aber genauso muss man Männern halt mal eine geben. Genauso muss man Männern mal eine geben. Also eine Stimme geben. Also ich dachte ich kann eine Challenge geben. <lacht> Nein, eine Stimme geben, dass die sich auch mal äußern dürfen zu Ja, sowas. Das stimmt, ja. Heftig, oder? Ja.
1: Ja, das Problem ist ja, halt, glaube ich, einfach, dass man Punkt 1 denkt, Frauen machen sowas nicht. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Weil das weiß nur ich auch nicht. weil Männer die Stärkeren sind, so. Mhm. An, als, an, als Jackere angesehen werden, heißt es nicht gleich, dass Frauen nicht aufschlagen können.
0: Danke. Ich finde auch. Und sie hat ja scheinbar, also ist ja alles nicht so... weiß ja nicht, wer lügt und wer die Wahrheit sagt. Sie hat scheinbar sogar so eine Zigarette auf seinem Gesicht ausgedrückt und so. Also das ist schon Folter irgendwo. Wo kam das her? Also hat er das hat gesagt? Er
1: erzählt, ja. Ist ja schon krass. Aber du weißt halt wirklich wieder nicht, Eben. was stimmt und was nicht.
0: Ja, aber keine Ahnung. Und ich finde... Zum Beispiel ist es gesellschaftlich voll okay, wenn eine Frau einem Mann eine Schelle gibt. Mhm. Jetzt überleg mal bitte, mhm. ein Mann würde das mit einer Frau machen. Mhm. So im laufenden Fernsehen oder irgendwo. Das ist ja voll okay, wenn beim Bachelor eine keine Rose bekommt und dem eine batscht. Stimmt. Das juckt nicht. Das ist so, boah, ist die krass. Ja. Das ist eigentlich gar nicht krass. Stimmt. Und
1: wenn das ein Mann machen würde, Alter, dann würde es richtig zur Sache gehen.
0: Überleg mal, bei Bachelorette, der holt der eine rein. Überlegen, was nicht in
1: Ordnung ist. Der hätte
0: zurückgeschlagen.
1: Ja. Das hättest du gemacht. Dann hätte ich, hätt ich so getan, als wäre er von mir in Ordnung gewesen, aber von ihm
0: nicht. Ja. Und Warum das macht man das? Halt nicht. Das ist so unfair, finde ich das. Ja. Riesengroße Triggerwarnung. Auch bei so Vergewaltigungen und so spricht man immer nur von Mädels oder Frauen, also zu 99 Prozent. Es werden aber auch einfach Jungs und Männer vergewaltigt und, keine Ahnung, missbraucht. Das ist irgendwie kein Thema. Und das finde ich schade, weil auch ein Mann darf sich dazu äußern und sagen, hey, ja, Mann, mir ist das passiert. Ich glaube, das ist noch das viel größere Problem, dass Männer oder Jungs
1: da eine viel größere Hürde haben, darüber zu sprechen. Weil die Punkt 1 wahrscheinlich denken, dem wird nicht geglaubt. Mhm. Und Punkt 2 wollen die halt nicht so als schwach ja genau, so Pussy. ja, genau, Oh mein Gott, du lässt dich von deiner Frau ja. schlagen. Was ja. halt gar nicht stimmt. Danke. Aber das ist halt in den Köpfen ja. der Menschen.
0: Ich weiß auch nicht. Also ich habe vorhin mit meiner Mama drüber geredet und ich war völlig erschrocken, da die mir von einem Ehepaar, was ich kenne, erzählt hat, dass die Frau den Mann früher geschlagen hat. Ich sage, was? Ich sag, ja. Ich dachte, boah, Alter. Und dieser Mann ist so völlig... Ruhig. Also ich wüsste gar nicht, was es da für einen Grund gibt. den, Also nicht, dass es jemals einen Grund gibt, jemanden zu schlagen, aber der sagt doch eh nichts. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ist er ja auch über die Jahre einfach irgendwann so geworden. Vielleicht hat die auch genau das getriggert. Ich weiß wirklich nicht. Und ich noch von einem anderen Ehepaar weiß ich. Also diese Ehe ist jetzt auch, Gott sei Dank, deswegen dann in die Brüche gegangen. Aber da hat die Frau den geschlagen jetzt nicht, aber so ähm, verletzt halt. Absichtlich. Und das finde ich krass. Und das, das würde nie jemand sagen und erzählen. Man hat ja vor allem als jugendlicher Mensch darüber gar nicht nachgedacht. Also ich, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es schlimm wäre, einem Mann eine Schelle zu geben. Schelle hört sich so dumm an, aber so eine zu... Also ich finde, das wurde einem nie so wirklich vermittelt, dass es schlimm ist, dass man das als Frau nicht machen darf, ja. wenn ein Mann ja. blöd ist. ja Eigentlich ist es aber so, gell? Krass. Und das habe ich mir aber auch erst so richtig ins Gedächtnis gerufen, als ich diesen Prozess angeguckt habe. Weil ich mir dachte, krass, Johnny Depp, so dieser gestandene Mann, wird einfach von dieser schmächtigen Frau geschlagen. <lacht> so, hä? Und es ist, wenn du es dir jetzt heute anhörst, immer noch so befremdlich irgendwie. Ja? So, gell? ja, das kannst du gar nicht wahrhaben. Aber nur, weil man sich denkt, er könnte sich ja easy wehren. Aber wo wehren wir denn, wenn er sich wehrt? Eben. Und das ist so das ja, Krasse. Ja, klar könnte
1: er sich wehren, aber es ist ja gut, dass er es nicht tut so. Eben,
0: eben. Also heftig, wirklich. Ich überlege auch ganz oft, bei wie vielen Paaren das so ist, die nicht darüber sprechen.
1: Mhm. Mhm.
0: Und ich weiß das zum Beispiel. Nee, ich fange meinen Satz anders an. Wo fängt für dich häusliche Gewalt an? Schwierig. Mhm. Boah,
1: richtig schwierig. Ähm... Ich weiß nicht, ich habe gerade auch überlegt, ob das auch was damit zu tun hat, ob das nur einmalig passiert oder öfter. Mhm. Aber eigentlich sollte das auch keine Entschuldigung sein. Boah, schwierig. Mhm. Ist echt schwierig.
0: Ich finde auch, ich finde, die Häufigkeit spielt brutal eine Rolle. Weil, überleg mal, wenn ich jetzt einmal, wenn ich als junge Frau einmal gedacht habe, boah, jetzt eine Ohrfeige so. Und danach denke ich, Junge, bist du blöd, was war denn mit dir los? Und dich entschuldigst und ja. dein Gegenüber das so annehmen kann und das nicht so böse gemeint war und die Absicht dahinter auch nicht so war, könnte ich das verzeihen persönlich. Aber überleg mal, jemand gibt dir jeden Tag eine Ohrfeige. Oder jedes Mal, wenn du was falsch hast, kriegst du so oh, ich mit, mal, bist du noch ganz dicht? Und das ist, das macht schon was aus.
1: Ja, das schon. Aber ich habe gerade überlegt, was ist, wenn jetzt du nur einmal deinen Mann verprügelst?
0: Boah, das geht halt Also auch du weißt nicht. du, danach
1: halt nie wieder, dann ist es halt trotzdem auch häusliche Gewalt. Ja, safe. Deswegen ist so Wiederholungsanzahl, weiß ich nicht, ob das so ausschlaggebend ist.
0: Also ich muss schon auch sagen, dass ich so psychische Manipulation auch schon fast als häusliche Gewalt empfinde. So, weil es gibt Beziehungen, die so krass toxisch sind ja. und das machen, also das machen vor allem auch Frauen. Ja, ja, ja die Männer so zu manipulieren, dass sie immer das Falsche tun und immer Unrecht haben. Überleg mal, was das mit einem Menschen macht. Und auch Männer haben mal kein Selbstbewusstsein und sind psychisch labil und haben eine ganz normale Psyche, die halt auch gebrochen werden kann. Und da dann, weiß nicht, ich finde schon, dass das auch irgendwo häusliche Gewalt das ist. Das
1: stimmt, das ist eine gute Anmerkung. Wirklich? Psychische Gewalt. Heftig Und sogar. ich glaube wirklich, dass es das eher die Frauen machen, weil die bei sowas viel durchtriebener sind. Und
0: ich wollte jetzt nicht sagen schlauer, aber die sind... Raffinierter. Ja. Ja. Ich glaube, Männer machen sowas schon auch. Also vor allem, wenn ich jetzt so... Keine Ahnung. Nee, wenn du das machst, ist nicht okay. Wenn du das machst, ist ja. nicht okay. Und wenn du das machst, dann bist du so und so eine Frau. Das ist schon auch Manipulation auf einer ganz anderen Ebene. Aber das ist für mich auch häusliche Gewalt. Du änderst komplett deinen Denkansatz, weil diese Person dich so verstört hat.
1: Ja. Sobald es was mit deiner Psyche macht eigentlich... So, wie es auch was mit deinem Körper macht. Ja. Ist es Gewalt.
0: Und die Psyche, also meine Psyche ist wahrscheinlich so das verwundbarste an meinem Körper. Weil so eine Psyche, glaube ich, wieder zu fixen, ist viel schlimmer, Als wie einen gebrochenen Körper. Arm zu heilen oder so.
1: Wobei ja auch körperliche Verletzung auch wieder auf die Psyche übergeht. Genau. Das ist ja auch wieder miteinander verbunden. Auch so heftig.
0: Ich frage mich auch, wie passiert das? Also. Wie kommt man da rein? Wie fängt, also ich weiß nicht, wie, 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 wie bin ich in einer glücklichen Beziehung mit meinem Partner und auf einmal ist es normal in Anführungsstrichen, wenn der mich halt ab und zu verprügelt. Wann passiert das? Ich glaube, dass die Leute das in ihrer eigenen Beziehung manchmal gar nicht mehr realisieren können. Ja,
1: weil es ist glaube ich immer eine schrittweise, eine schrittweise
0: Grenzüberschreitung. Und die Grenze verschiebt sich Stück für Stück immer weiter. Und eigentlich muss ich ehrlich sagen, Männern, die sowas durchleben, natürlich auch Frauen, wirklich. Ich möchte diese Folge nur mal auf äh, Männer fokussieren. Hey, so, steh auf für dich selbst. Ich würde das sagen. Und ich würde was sagen. Und du bist deswegen nicht schwach und nicht weniger Mann. Ich finde, du bist viel mehr Mann, weil du nicht zurückgeschlagen hast. Überleg mal, was für eine innere Geduld, das ist und was für eine mhm. Selbstbeherrschung. Mhm.
1: Weil du eigentlich ganz genau wüsstest, wenn du jetzt zurückschlägst, du würdest gewinnen. Ja, so eine
0: Schelle und die legt und hört auf damit. Ja.
1: ja. Aber du lässt halt über dich ergehen, weil du weißt, du bist der Stärkere.
0: Ja, eigentlich voll stark. Ich finde das falsch schlimm, weißt du das? Ja,
1: aber es ist auch immer leicht gesagt, so keine Ahnung, ich würde was sagen.
0: Ja, übel. Das denke
1: ich auch über die ganzen Frauen, die häusliche Gewalt erleben. Ja. So wie kannst du das mitmachen?
0: Aber ja. das machst
1: du halt in dem Moment.
0: Und auf der anderen Seite denke ich, okay, das ist jetzt meine Beziehung, okay? Und du kennst meinen Freund und du siehst uns glücklich. Und irgendwann hat das angefangen, dass wir uns jetzt verprügeln zum Beispiel. Keine Ahnung, so nenne ich es jetzt mal. Wie soll ich dir das sagen? Ich könnte dir das nicht mal erzählen, glaube ich. So ja, vor
1: allem, wenn du nicht von Anfang an mitkriegst, so, keine Ahnung, ja, mein Freund hat mich gestern geschlagen. Genau. Dann könntest du ja irgendwann den nächsten Step erzählen. So Jetzt hat er mich, keine Ahnung, in der Wohnung rumgeschmissen. Aber wenn ich davon gar nichts weiß und auf einmal erzählst du mir oder willst mir das erzählen, wie sollst du das machen? Ja. So, ich habe davon nie was gern. und auf einmal erzählst
0: du mir, ihr verprügelt euch regelmäßig. Ja, aber ich habe auch überlegt, vielleicht fängt das halt auch einfach so an, wenn ich jetzt wieder auf mich übertrage. Beim ersten Mal würde ich dir verschweigen, dass du nicht falsch von ihm denkst ja. mhm. und mhm. wir trotzdem noch chillen mhm. können. Beim zweiten Mal würde ich mir denken, boah, nee, wenn ich das jetzt erzähle, dann sagt die Ina zu mir, trenne dich, das will ich gar nicht hören. Mhm. Und dann ist schon passiert. Und dann traue ich mich, gar nichts mehr zu sagen. Und dann ist eigentlich schon rum, gell? Ja, deswegen kann ich mir schon vorstellen, wie man darüber schweigt.
1: Ich glaube schon auch, dass der Gedanke die ganze Zeit mitschwingt, du möchtest nicht schlecht von deinem Partner reden, weil du auch dieses glückliche Bild nach außen aufrechterhalten willst. Mhm.
0: Und ich glaube, du hast es dir irgendwann so eingeredet, dass nur das ist sein Manko, ja. dass du denkst, das ist okay. Und
1: es wird auch wieder. Genau,
0: wir kriegen das wieder hin. Ja. Glaube ich auch. Also ich hatte schon auch mal Kontakt zu einem Mann. Wir hatten uns kennengelernt und der war eigentlich richtig nett. Wirklich richtig nett. Alles war okay. Und dann gab es einen Abend und da wollte ich mit meinem Bruder eine Serie schauen. Ich glaube, es war der Bachelor oder so. Und ich weiß noch, mein Bruder war da so ein bisschen kränklich und dann war der immer so süß und klein und so anhänglich. Und dann äh, habe ich noch geschrieben gehabt, ich so, hey, ich schau kurz mit meinem Bruder was an, so, ich melde mich nachher. Hey, das, wie lange geht das? Von 20.15 Uhr bis maximal 23 Uhr. Dann gehe ich an mein Handy und dann waren da so viel verpasste Anrufe, so viele Nachrichten. Und dann dachte ich so, hey, was geht ab? Ich rufe zurück, dann schreit der mich an und wir waren noch kein Paar, nichts. Schreibt mich an und sagt, wenn ich dich anrufe, dann hast du ranzugehen. Und wenn ich das mache, dann hast du das zu machen. mal, bist du dumm? Da habe ich gesagt, ich muss gar nichts machen. So. Und wenn du mir schreibst, muss ich nicht zurückschreiben. Und ich muss auch nicht antworten, ich muss gar nichts machen. Ich so, außerdem habe ich gesagt, ich schaue jetzt was an. Nein, wenn ich dir schreibe, musst du antworten. Alter, ich sage, was geht ab? Also, wir können es auch lassen, du wirst es bereuen, hat er gesagt. Ich so, wir können es sehr gerne lassen, aber ich glaube nicht, dass ich das bereue. Da hat er sich drei Monate später gemeldet. Null, ich nicht. <lacht> Aber überleg mal, das wäre mein Freund gewesen, wir wären mhm. schon verliebt gewesen und das ist einfach von heute, also das ist von jetzt auf nachher passiert. Mhm. Und da hätte ich nicht so cool reagieren können. Da hätte ich gesagt, boah, okay, vielleicht hat er recht, stimmt und so. Da musst du einmal einknicken und der andere denkt, er hat recht und dann? Ja, vor allem, wenn du halt auch noch verliebt bist mhm. und du hast so die rosa-rote Brille auf, dann lässt du
1: eh deinen Partner mehr durchgehen, als du das jetzt objektiv betrachte, wenn du nicht in der Situation drin bist, machen
0: würdest. Ja. Ich glaube, du verlierst einfach den Bezug zur Realität, ehrlich. Ja. Und ich glaube auch, dass so toxische Beziehungen irgendwann süchtig machen. Wirklich. Also bei manchen Menschen, die solche Beziehungen hatten, hatte ich immer das Gefühl, die sind auch ein bisschen süchtig nach diesem Streit. Es ist auch so. Wirklich? Ja. Die brauchen das. Ja, also ich glaube, die haben sich davon abhängig gemacht so, wenn wir streiten, dann haben wir so ein Feuer. Ja. Und irgendwann eskaliert das aber und ich glaube, die raffen das dann nicht mehr.
1: Und wenn es halt wegbrechen sollte, so dieses Toxische oder die ganze Beziehung, dann fehlt denen
0: einfach irgendwas. Ja. Und weil das, ich glaube, das ist diese psychische Beeinflussung, die da stattgefunden hat. Man hat sich psychisch schon von diesem Ding abhängig gemacht und das normalisiert in seinem Kopf. Ja. Das ist so krass. Ja, jetzt sind wir gerade auch ein bisschen in die toxische Richtung gerutscht. Tatsächlich, ja. Warum haben
1: wir darüber eigentlich noch nie geredet? Haben wir darüber schon geredet?
0: Über toxische Beziehungen. Ich glaube, wir haben noch nie
1: eine Folge darüber gemacht. Oder? Weil eigentlich gehört es zusammen. So toxische Beziehungen und häusliche Gewalt ist schon mhm. eng miteinander verknüpft.
0: Safe. Und auf TikTok, wie oft ich da sehe, in was für toxischen Beziehungen so Jugendliche und junge Heranwachsende sind und wie schlimm das wirklich ist. Auch diese Ailiva, die dieses, und es ist alles ja, 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 die ja, hat ja dann auch diese Sprachnachricht von ihrem Freund, die ist ja deswegen überhaupt ja. viral gegangen, weil ja. sie von ihrer toxischen Beziehung erzählt hat. Und auch auf dieser Sprachnachricht, wo er dann sie so anschreibt und sagt, du wirst diesen Song niemals veröffentlichen und so. Das meint er ernst. Mhm. Und diese Drohungen in dem Moment, das meint er ernst. Und auch wenn ich so manchmal posten, die ja so, Hey Schatz, wie findest du das Kleid? Und dann so ich bring dich um, wenn du das anziehst, Ja, und so. Mann. Und manche sind so real dabei ja. und ich denk, hä? Und dann so, ich wusste, du bist eine Nutte und bla. Alter, chill mal. Mhm. So, wenn du ich ich weiß, ich bin da so, wie redest du mit deinem Partner? Ja von mein Freundschaft, ich wusste, du bist eine Nutte.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, also weil ich hatte noch nie irgendwas in der Art, dass jemand so mit mir redet oder so mit mir umgeht. Deswegen ist ja. mir das auch so befremdlich wenn ich sowas sehe, wo ich denke, gibt es sowas wirklich? Kann das mhm. sein?
0: Also Gott sei Dank. Wirklich. Gott sei Dank was? Also Gott sei Dank waren wir noch nie damit ja. in Berührung. Diese Frauen oder auch die Männer, die dann betroffen sind, wirken natürlich immer übel selbstbewusst und du checkst gar nicht, hä, warum machst du das mit so? Aber du weißt halt gar nicht, was ist davor passiert, wie beeinflusst und manipuliert ist man schon ja. voneinander. Das finde ich übel krass. Wirklich.
1: Kennst du jemanden, aus deinem bekannten Freundeskreis, irgendwo, wo du weißt, da gibt es häusliche Gewalt?
0: Aktuell noch? Oder toxische Beziehungen? Also Garb. ich kannte auf jeden Fall eine brutal toxische Beziehung. Zwei brutal toxische Beziehungen. Ich denke kurz weiter, dann werden es vielleicht ein paar mehr. Drei. Also mit häuslicher Gewalt auch. Also alle drei auch mit häuslicher Gewalt. Sehr, sehr toxi to toxisch. <lacht> sehr, sehr toxisch. Und auch jedes Mal mit häuslicher Gewalt. Ich bin jetzt bei drei, ich bin bei vier. Vier. Und
1: da war eine Beziehung dabei mit häuslicher Gewalt. Alle vier. Alle vier.
0: Mhm. Das ist mir gerade auch erst bewusst geworden. Weißt du, wie
1: das da angefangen hat?
0: Also Weil ich, weiß, ich denke
1: immer, das kann ja ich von heute auf morgen komplett ausrasten. Das sind ja eigentlich immer kleine Steps. Oder?
0: War nicht so? Hey, ich bin gerade voll krass erstaunt bei allen vier, das hat, darüber habe ich noch nie nachgedacht, war es immer so, alle vier ziemlich eifersüchtig, beiderseits, also Mann mhm. und Frau, alle vier brutal auf Streit aus, also immer viel gestritten, immer viel diskutiert, immer viel geschrien, immer viel Aktionen gebracht. so Das war nicht so ein Streit, so ich schrei dich jetzt an, du schreist mich an und wir haben uns irgendwann beruhigt. Das waren so Streits wie, und wenn du jetzt nicht mit mir diskutierst, dann suche ich dich und so. Alle vier waren so wirklich. Oh mein Gott. Und dann gab es so erste Ausraster und so. Aber so richtig extreme Ausraster. Und dann irgendwann ist mal eskaliert mit hässlicher Gewalt. Da hat der eine dem anderen eine reingehauen oder andersrum. Und bei manchmal war es ein paar Mal. bei, bei Also bei zweien war es ein paar Mal. Und bei zweien war es, glaube ich, einmalig.
1: Weil ich kenne auch...
0: Ähm, nur eine Beziehung, glaube ich jetzt,
1: wenn ich so drüber nachdenke, wo ich von häuslicher Gewalt weiß und da hatte ich schon das Gefühl, dass ich das immer gesteigert hat. Mhm, so, da hatte ich genau. immer das Gefühl, das hat wie klein angefangen und dann dadurch, dass es schon so weit gekommen ist, war die Grenze verschoben und dann ist es das nächste Mal nochmal weitergegangen, weil es musste ja getoppt werden von dem, was davor war. Mhm. Du musst es ja jetzt zeigen, wie krass ernst es jetzt wirklich ist. Mhm. Und dann wurde das immer so gesteigert und es ist richtig krass, weil irgendwann, kannst du kannst die Grenze ja nicht mehr runterschrauben. Danke. So und ich finde halt, wenn du schon da oben bist, dann ist es richtig schwierig,
0: wieder runterzukommen. Ja. Ich kenne auch nur von diesen vier Beziehungen. Nee, es sind fünf, aber auch die fünfte ist genau gleich. Es war Eifersucht, große Streits, heiße Gewalt. Von diesen fünf Beziehungen hat es nur ein paar geschafft. Und führt jetzt eine wirklich sehr, sehr gesunde Beziehung. Ah, echt? Mhm. Die sind da rausgekommen? Mhm. Und anderen vier sind alle getrennt. Gott sei Dank. Ja, besser ist es, ich wollte ja. halt gerade
1: sagen. Ja, ja, also es ja. gibt bestimmt Paare, wo man das noch retten kann. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr
0: schwer. Hä, hey, das ist so krass. Ich bin gerade richtig erstaunt. Und vor allem, so wie du es sagst, ich glaube, du willst irgendwann deine Drohung in real machen. Ja. So, ich sag dann halt zu dir, boah, red nicht so, ich hau dir eine rein und so, irgendwann denkst du, okay, jetzt muss ich halt mal. Und manchmal sagst du, ich, ich bring dich um, ich bring dich um. Was passiert dann? Und es sterben wirklich Leute dran. Ja. Wie krass ist mhm. das? Wow. Heftig. Wirklich ganz, ganz schlimm.
1: Doch, ich glaube, es hat echt viel damit zu tun, dass du so den Streit von letztem Mal nochmal toppen musst. weil Wenn du sagst, keine Ahnung, wenn du das und das machst, dann hau ich dich. ja. Und dann macht diejenige oder derjenige das und dann schlägst du halt. Aber dann passiert halt immer noch nichts. du musst du ja das nächste Mal das noch mehr ja. verstärken. Und so geht es dann immer weiter.
0: Und ich glaube, das ist ein richtiger Teufelskreis. Und voll schlimm, weil du die Person liebst und loyal sein willst, sagst du nichts und dann bist du da drin. Aber hier nochmal, ich würde wirklich immer versuchen, mit jemandem darüber zu reden. Du musst mit einer
1: außenstehenden Person reden,
0: ja. die da nicht
1: involviert ist.
0: Unbedingt. Auch wenn man Angst hat und auch wenn man sich so fühlt, als könnte das keiner verstehen. Und auch wenn man sagt, ich will mich gar nicht trennen. Wichtig ist, dass du dich erstmal jemandem öffnest.
1: Und ich finde, wenn man auch die richtigen Freunde hat, dann versuchen die dir ja erstmal der Situation zu helfen. Und sagen nicht gleich, boah, mach Schluss, hau ab oder so. Ja. Sondern du versuchst ja eigentlich immer erstmal die Situation, so wie sie jetzt ist, zu retten.
0: Ja, mal zu deeskalieren ja. alles, ja. Also ich überlege auch gerade, wenn eine Freundin zu mir kommen würde und das sagen würde, das wäre, was würdest du machen, wenn ich jetzt
1: kommen würde und sag, hey, oder was würdest du machen, wenn ich komme und du siehst, ich habe ein blaues Auge?
0: Boah, Ina, ich wäre erstmal hyper aggressiv. Und dann
1: fragst du, was ist passiert, Und sage ich ja, ich bin die Treppe runtergefallen, du weißt uns genau, das stimmt nicht. Du würdest sagen, warum lügst du mich an? Dann würde ich ehrlich fragen.
0: So, dann würde ich wahrscheinlich in Tränen ausbrechen. Ja, genau. Das glaube ich auch. Im Immerhin haben die Ina und ich uns so lange nicht gesehen, dass sie geweint hat, als sie uns gerade gesehen haben. So gestresst du mir gerade noch. Oh mein Gott. Ja, Mann. Ja, also, ja, und dann würdest du wahrscheinlich weinen. Und dann würde ich sagen, Ina, so egal was ist, du kannst mir erzählen. Ich muss auch gar nicht daraus handeln, aber erzähl es doch einfach. Keine Ahnung, dann würde ich gucken, dass wir gemeinsam eine Lösung finden. So, wie du es halt auch gern hättest und das so noch in deinem Komfortding ist. Ja, ja, ja. Weil ich glaube, das Schlimmste in so einer Situation ist, wenn jemand was macht, womit du dich krass unwohl fühlst, so dass du die ganze Zeit dieses Angstgefühl in dir hast. So, mein Gott, nachher sagt ihr das und dann macht ihr das und ja, dann. Ja,
1: genau. Oh, so. Oder wenn jemand sagt, so, ich gehe zur Polizei, ich gehe zur Polizei. Mein, das
0: würde mich so unter Druck setzen, das fände ich am schlimmsten, wenn ja. es jemand bei mir machen würde.
1: Das ist halt auch so ein Vertrauensding. So, ich erzähle dir das ja im Vertrauen und dann hoffe ich halt auch, dass du es so handelst, dass es, wie du gesagt hast, noch in meiner Komfortzone ist.
0: Ja. Vor allem fürs erste Mal sozusagen. Boah, wenn mir da jemand... Ich würde dir das erzählen zum ersten Mal. Du würdest sagen, wir gehen zur Polizei und so. Das würde mich so unter Druck setzen. Ja. Aber das ist halt auch wieder Menschenkenntnis. So. Das, das würde ja. ich niemals
1: machen. Du merkst sofort bei den Menschen, ob der das jetzt gerade will oder nicht. Ja. Wenn du zu mir kommen würdest und sagen würdest, Alter, ich muss das sofort raus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann kannst du auch dementsprechend handeln und sagen, hey, ich nehme dich zu mir und so. Bla, bla, ja. Bla. ja, ja, ja. Aber wenn jemand sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, so ich liebe den und eigentlich ist ja alles cool, so, dann versuchst du halt in der Situation irgendwie... Eben,
0: eben. ...zu reagieren. Krass. Riesengroßes Thema. Also ich muss sagen, ich habe mal meinem Bruder einen Vorfall gegeben.
1: du? Auch häusliche Gewalt, ja. Oh.
0: Ah, das war das Schlimmste für mich, gell. Wirklich, es war so schlimm.
1: Wenn du damit jetzt nicht gleich aufhörst, ich schwör du fliegst hier raus. Häusliche <lacht> <ist>
0: Gewalt. <lacht> Nein, also mein Bruder und ich, wir haben eine super Beziehung, wirklich, mein kleiner Bruder und ich. Aber er ist halt siebeneinhalb Jahre jünger als ich und dementsprechend war der früher auch halt nervig manchmal. Und dann saß er immer so auf der Couch und ich habe, glaube ich, 180 Mal gesagt, Malik, halt jetzt deinen Mund. Und, und er so immer noch. Und dann habe ich dem so mit meiner flachen Hand so auf seinen Mund gehauen. Und dann hat er geblutet. <lacht> Nein! Oh mein Gott! Der hat einfach, ich habe seine Lippe und seinen Zahn perfekt aufeinander getroffen. Da hatte der so Blut an seinem Zahn. Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich habe geheult. Also der hat nicht geheult, ich habe geheult. Bis zum geht nicht mehr. Und habe mich so auf ihn gelegt. Und mein so so leid. Und habe so geheult. Und das also, ist gar nicht schlimm, ist nicht so schlimm. Aber es ist auch dumm. Als Geschwister machst du sowas irgendwie. So dich unnötig dumm hauen. Ja, dann geteilt, das weh. ist normal. Aber das, ist ja, halt. das hat mir so leid getan. Wirklich, ich kann das gar nicht im Wort fassen. Das war das Schlimmste. Das
1: fand ich auch damals so schlimm in der Schule, als du wegen mir dann geweint hast. Was machst du dann? <lacht> wie reagierst du? Ja. Das ist
0: so schlimm. Und es gab so oft Situationen, wo du dir aus Versehen weh getan hast und dann so, bitte wein nicht, bitte wein nicht. Ja? Jetzt du die Mama, bitte ja. wein nicht. Das ist so geil. Ich weiß auch nicht. Wie heftig. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass jeder schon mal häuslich gewalttätig war, ohne zu merken, dass er häuslich gewalttätig war. Auf irgendeine Art. Was ja. heißt häuslich allgemein? Gewalttätig war. Ja, das ist safe, glaube ich auch. Wirklich, obwohl das einfach absolut gar nicht okay ist. Ja. Und auch Menschen so psychisch irgendwie anzugehen und so, ist halt auch gar nicht cool.
1: Ich glaube, viele merken es auch gar nicht. Also mhm. Es gibt viele, die machen das bewusst und viele, die machen es unterbewusst. Ja. Ich
0: weiß nicht, was ich schlimmer finde. Auch nicht. Aber beides Mal sollte man es eigentlich sagen. Hey, wenn du das und das immer zu mir sagst, löst es bei mir das und das aus, was voll ungesund ist.
1: Ja, ja bei vielen was. kommt es, glaube ich, dann nicht mal mehr an so. Vor allem bei denen, die das unterbewusst machen. Ja. Aber ja, das Wichtigste ist auch hier wieder Kommunikation. Ja. Sei es mit der Person, mit der das passiert. Als erstes natürlich. Und ansonsten zu einem dritten gehen.
0: Ja, und steht auf für euch selbst. Also, so seid stark für euch selbst. Und jeder kommt da raus. Und man kann das auch retten. Ich habe eine Beziehung als Beispiel, die jetzt funktioniert. Es ist halt immer dieses, du musst aus deiner Comfortzone kommen, um
1: was zu ändern. Ja. So, das ist natürlich unangenehm und schwierig, sich jemandem anzuvertrauen oder da mal hinzustehen und was zu sagen. Aber nur so kommt ihr da raus. Ja. Und wenn du jetzt nochmal weiter mit deinem Tempo darum rumkruschelst, ich schwör. <lacht> fetzt sich aber gleich andere Ohrfeigen. Okay. Okay, bevor wir jetzt hier auch in Gewalt ausarten. <lacht> ja. Ähm, machen wir Schluss für heute.
0: Und schauen uns das Urteil an. Ja, ja. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich bin so gespannt, wirklich. Wow. Was glaubst du? Also so wie ich das beurteilen kann, hat Amber... Punkt. Amber schon öfter gelogen, beziehungsweise wurde bei der Nichtwahrheit erwischt. Ja, ja, ja. deswegen fände ich es wirklich blöd, wenn er nicht gewinnt. Also ich glaube auch safe eigentlich, dass er gewinnt. Ich wäre sauer. Den. Für ja. mein eigenes Urteil wäre ich sauer. Naja, ich bin gespannt. Wir schauen es uns dann.
1: Genau. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder. Ja. Bis dann. Ciao. -i.